0: Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, buenas tardes, La verdad que, que ya, ya este, este capítulo, estos capítulos entre amigos se volvieron a temporal. Bienvenidos nuevamente entre amigos, mi nombre es Pablo Jeda y el día de hoy ya comenzamos con el tercer episodio de la tercera temporada, o sea, es decir, el 3 de 3. Esto ya se pone bueno porque ya comienza a ser como una, como una serie de Netflix donde hay un montón de contenido que vamos a comenzar a, a trabajar mucho mejor a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ya la marca se está creando, ya se está dando una introducción al concepto de marcas y el día de hoy pre venimos precisamente a hablar de eso, del poder de las marcas. El poder de las marcas es algo que ha revolucionado las tendencias actuales del marketing y que hay que tomar muy en cuenta hoy en día. Si nosotros queremos construir, bien sea una marca personal, una marca para empresa o cualquier cosa que queramos vender, porque las marcas están en todo hoy en día. Y lo mejor de todo es que tenemos un invitado sumamente especial que ha compartido muchos momentos con nosotros. Pero yo no me voy a introducir mucho en este tema porque... Como siempre voy a saludar a Rubén, que está ahí como pendiente a que le den la introducción, porque es de nada, es mi hermano. Perdón. Bienvenido, Rubén, háblame, ¿cómo estás, hermano?
1: Pablito, ¿cómo estamos? Bueno, aquí seguimos eh, contra viento y marea. Y valga, que, y valga esta, esta frase en este momento, donde estamos, este, mientras que estamos grabando, prácticamente se está cayendo el cielo aquí en, en Uruguay y en, y en Argentina. El día Pero aquí de mañana. Estamos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, te voy a ser sincero, Pablito, este tema me llama muchísimo la atención, por supuesto, no soy una persona vinculada a, a todo este tema demasiado, pero eh, debo decir que me parece demasiado interesante todo este movimiento de las marcas. Eh, me gusta ver cómo todo se va adaptando a los tiempos que van corriendo. Me gusta... Eh, todo lo que envuelve eh, uno una marca porque uno ve el producto final pero uno no sabe cómo se trabajó qué fue lo que se pensó y qué es lo que quería, qué es lo que se quería transmitir y bueno para hablar mejor de eso hoy tenemos a, a más que un amigo una hermana <ríe> un amigo de toda la vida una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo precisamente desde que estamos en preescolar por allá en el 1998 Hermano del alma, eh, con la que he compartido no solamente muchas experiencias, sino también eh, también he compartido desde el punto de vista académico, hemos podido desarrollar proyectos juntos y es una persona con la cual eh, me siento muy identificado en este, en este tema porque a veces hablamos al respecto, eh, él siempre tiene algo que decir a la, sobre el tema, siempre está al pendiente y bueno, Creo que es, es el ramo donde se siente más cómodo. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estamos? Hola, muchachos.
2: Gracias, Poliedro. Gracias. Hola, muchachos. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, como decía Rubén. Bueno, primero, pues hemos compartido muchas cosas y pues que me gustó mucho la invitación cuando Rubén me contactó porque en verdad es un tema que me apasiona mucho y sobre todo que pues es un tema que muchos hablan, tal vez muchos, o sea, todo el mundo habla de marcas, todo el mundo habla de la importancia de las marcas, pero siempre hay algo que decir y sobre todo que es algo que trasciende demasiado la realidad actual porque las marcas dominan el mundo prácticamente, pues o sea, es un poder un poder que, que yo creo que no sé que ni el dictador más grande tiene. Porque es algo muy global, es algo totalmente global.
0: Bueno, está bien. Esto que acaba de decir eh, Andrés, a mí me causa como mucha conmoción, el hecho de que las marcas estén abarcando, o sea, que actualmente hayan abarcado absolutamente todo nuestra nuestras Porque es difícil pensar que en los momentos en los que nos encontramos, digamos, en este momento que estamos grabando, o en este momento que las personas están escuchando el episodio, no haya una marca que esté presente. No haya una marca que esté acompañando este momento a la persona, bien sea que nosotros estemos grabando o que la persona esté escuchando, pero que lo está acompañando en una experiencia que en este momento está, está viviendo. Y creo que el enfoque de muchas marcas es trascender de esa manera. Ya las marcas dejaron de ser ese consumo, como que esa venta agresiva, ese consumo donde toda, todas las personas tienen que consumir sí porque sí, y se han vuelto como algo que nos acompaña a través de experiencias y que nos da un mensaje a través de contar historias personales. Pero antes de tocar todos estos puntos, nosotros queremos comenzar como, ya dar como breves introducciones. Rubén, no sé qué me, qué me puedes comenzar a decir tú acerca de cómo podemos comenzar a abordar esta temática.
1: Mira, yo creo que hay, hay una cosa muy interesante y voy a empezar eh, incluso por el cover mismo que, se, que Andrés se encargó de, de crear, porque es una cuestión curiosa que me pasó y es que uno ve eh, el, el vasito que, que puso Andrés en, ese, en, ese, en esa imagen y directamente uno no quiere, no aparece la marca, pero uno lo asocia con Starbucks y yo creo que eso era lo que buscaba Andrés yo no, aquí le estoy poniendo este, ideas en la mente en la Andrés que no sé si sea lo correcto pero creo que fue lo que buscó no sé si podemos empezar desde ahí desde el génesis mismo Andrés
2: sí bueno yo cuando estaba intentando desarrollar la idea al principio decía como bueno voy a buscar no sé el poder de las marcas la idea más básica no sé tal vez un planeta con muchas marcas o algo así súper como súper común y de repente pensé como, bueno, ya va. O sea, muchas veces vemos, está como muy común este meme que dice como que a veces lo que pagas es el nombre de la marca donde de repente un café normal sobre todo acá en Estados Unidos te puede costar dos dólares y simplemente si, si buscas uno en Starbucks son cinco dólares solamente porque es Starbucks. Pero entonces ahí es donde te vas como al inicio de todo, ¿no? Y es que ¿Qué es una marca? Una marca simplemente es un signo visual, todo el mundo ve marcas. De hecho, esto me recuerda cuando estábamos en la universidad, no recuerdo muy bien el nombre, había un documental, y era sobre, era un Nueva York, eh, era una animación 3D, y era como un Nueva York, pero todo eran marcas, o sea, los edificios eran marcas, 500.000 marcas, y era como el colapso de una persona al encontrarse con las marcas. Pero nosotros no entramos en el colapso, y... Un ejercicio muy fácil sería como mirar a nuestro alrededor y mencionar 10 marcas de las que estamos acompañados a diarios. Desde el suéter que nos ponemos, el reloj que usamos, la marca de café que tomamos, o sea, bueno, en el caso de ustedes, de mate, pues, este, todos son marcas y la marca simplemente pasa de ser algo que designa, que identifica o que señala, la marca significa y cuando la marca significa algo, es porque no es un significado de diccionario, como no, bueno, Starbucks es una compañía de café creada, con ta, ta ta sino una marca este, empieza a significar algo en la vida de las personas. Cuando hablamos de marcas, hablamos de experiencia, lo que decía Pablo, y es que las marcas dejaron de invertir todo su dinero, en, hagamos 500 campañas de publicidad, porque nada tenía sentido si eso no significaba algo en la, en la vida de las personas. Estamos abarrotados de marcas. Todos son marcas. O sea, todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas muchas veces van dirigidas por las marcas, porque las marcas nos venden estilos de vida. Antes de que sucediera todo esto de, del fenómeno de los bloggers, del lifestyle y demás, la gente basaba su estilo de vida en las marcas. Es decir... Si tú usabas mmm, jabón Ariel, remontándonos al estilo de vida de Venezuela, era porque tú ya eras un poco más fancy. Mientras que si te adaptabas a tu vida simple, era el jabón las llaves. Entonces eran las marcas las que iban delimitando tu estilo de vida y como tu, tu, tu identidad. Porque las marcas al final del día son un sistema de identidad. Pero ese sistema de identidad, mucho más allá de ser el resultado de un equipo de investigación, el resultado de, de, de un diseñador, las marcas las, constru, las construye la
1: misma sociedad. Y después de esta intervención de Andrés viene un espacio publicitario.
0: Soy yo. El nuevo limpiador de posetas más, que desmancha más, que desinfecta más, que limpia más y no daña. Límpienos con el limpiador, limpiador de, limpiador de posetas. más. Ah. Bueno, mire, esa fue una de las publicidades más grandiosas que tuvo Venezuela en sus momentos de cumbre. ¿Por qué? Porque esta, esta publicidad, yo creo que con esta publicidad nosotros comenzamos a tener nuestra conciencia como seres humanos. Teníamos como escasos cinco años, nosotros que no, somos, no pasamos la barrera de los 30, pero cinco o seis años, esta publicidad rodaba por todos los canales de Venezuela y era el limpiador de posetas más. Yo creo que no hay persona, o, o, o no sé, ¿qué me puedes decir tú, Rubén? Que no, no me... es memorable, es, es memorable,
1: así como eh, quizás otras eh, que a lo largo de este, de este episodio seguramente abordaremos, pero antes. De entrar en materia, yo quiero preguntarle algo Andrés, que aparte la... tuvimos de compartir, compartimos infinidad de momentos eh, de joda. Entonces, Andrés, ¿cómo sería la reunión ideal entre amigos para, para usted? Ay, no,
2: con, con amigos. ¿Sí? <risa> Eh, tuvimos muchísimas. Sí, Monopolio, por favor.
1: <risa> el único que se resistía. ¿Viste? Pablo, Pablo ha seguido la, la, la historia del Monopolio. Y el único que no jugaba y no participaba era Andrés, ¿sabía eso? Porque ¿Por es, ves,
2: ahí tienes una marca, haciendo la publicidad de Gator.
1: Cuéntanos más.
0: <risa> Pero, ¿y por qué, ¿Por qué no jugabas Monopolio? Andrés, ¿qué, qué te Porque, lo único... Porque Andrés.
2: Andrés, Andrés no le gustan los juegos de mesa. Porque el único juego de mesa que sé jugar son las cartas 1.
0: <risa> Ay, no, joda. pero o esas claro, son las mejores, las que causan mayores enemigos en el mundo. Porque a mí pero me el acuerdo resto yo no domino ninguno. <risa> Ni no joda. A mí me acuerdo que yo jugando uno, este, me lanzaban un masé y ya me enemistad con la otra persona. Claro, no, pero escucha no una vaina, porque, porque si, yo a
1: veces estoy con, con Albani escuchando música y cuestión y sale uno de estos merenguetones inmediatamente se me viene en la mente Andrés. El, te lo,
2: ¿Por qué? Claro,
1: porque a ti te gustaban los merenguetones estos, tú me calientas el cuerpo entero. Oh. Oh. Tal cual, tal cual. Mire, yo
2: te, dime, dime. en conclusión acompañaría la reunión entre amigos con reggaetón y con Justin Bieber, <risa> para, que, para que Diego nos lo cante en
1: español. Ah, bueno, Diego, ya tienes ahí tu reto, ¿no? Que no, pero que es, que, es que tú sabes que una de las habilidades especiales de, de, de Rimer era ir
0: traduciendo la canción mientras sonaba. Live Ay, action, sí, era
2: demasiado live action.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, pero yo le digo una cosa. Nosotros estuviésemos, bueno, estamos reunidos en este momento virtualmente, pero en una reunión de entre amigos, en un evento de entre amigos, yo creo que el, 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 dentro del poder de las marcas no podía faltar una botella de ron cacique. Ojalá el cacique nos patrocinará y nos brindara ron para acompañar estas veladas.
2: En este día tomé cacique, me invitaron un trago de cacique.
0: Coño. No, ay, no estaba apoyado como el del rey, ¿sí? Claro. Al <risa> 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 del rey se le metían alcohol no joda isopropílico con una inyectadora. Como a el balde de poco loco le metían perico, estoy seguro. <risa> le tiraban perico encima de las botellas. No, pero miren, claro. ron, ron, cacique, coca-cola, limón y hielo. Para una reunión así. Para hablar de las marcas, yo creo que esas marcas no pueden faltar. O sea, vamos a hablar de las marcas, entonces que son un café de Starbucks.
2: Ah, bueno, también, Uy. también. Claro, Porque sí. Y si vamos a hacer fitness, entonces con un jugo verde.
0: Ah, bueno. Un jugo verde, exactamente. O un tecito verde. Pero bueno, no nos, no nos, no nos desvimos tanto, Rubén, cuéntalo. ¿Qué, qué vamos pero, a hacer acá? Nada, vamos a comenzar a abordar el tema
1: ahora sí, porque si empezamos a, con las jodas no vamos a parar más nunca, porque sabemos como, como tenemos la capacidad de hablar de casi cualquier cosa. Y eso que no hemos tocado los superhéroes, Pablito, porque si tocamos los superhéroes, ya. No, joda, se
0: fue esto a la mierda.
1: Se fue esto a la mierda. Pero yo quisiera empezar este, con, con Andrés, eh, hablar algo que estamos experimentando quizás en este momento. Eh, quizás en los 60, en los 70, eh, las marcas que hoy en día conocemos, o gran parte de las marcas que hoy en día conocemos, estaban iniciando su proceso de, de esto de abordaje de todo su público y se volvieron icónicas. Coca-Cola, Pepsi, eh, seguramente hay más atrás, McDonald's, Burger King, en fin. Pero ahora estamos experimentando que gracias a toda esta eh, evolución y a, a toda la revolución que significa eh, las redes sociales, la era digital, eh, estamos viendo cómo las marcas han iniciado un proceso de rebranding, como se le denomina. Entonces, quiero más o menos eh, que, que Andrés Novo nos hable un poco sobre cómo han ido evolucionando las marcas y sobre todo, por qué han ido evolucionando las marcas.
2: Bueno, acá lo importante, ¿verdad? Es entender que, ya como lo dijimos, que si una marca es algo que nos identifica, esa identificación tiene que ver mucho con el, con el contexto y el, para mí lo más importante de una marca siempre va a ser el contexto y el sentido de realidad. O sea, cuando la marca de verdad llega a calar en la persona es porque la persona se siente identificada con esa marca, se adapta a las necesidades, cumple ciertos requisitos y todo esto. Entonces ahora que tú lo mencionas, con todo ese tipo de marcas, vamos a un ejemplo muy sencillo de Coca-Cola. En los años 80... Cuando vino el boom publicitario de, de que era una competencia, por ejemplo, Levis Olivais, como se dice en inglés? Redescubre que su universo publicitario va a ser el de los vaqueros y tal, no sé qué, porque se les ocurre que en un comercial pueden usar una, como, un, como un escenario de vaqueros, de, sí, como de, de vaqueros, con, de pistoleros, pues. Y ahí ellos mágicamente logran descubrir como su, su contexto publicitario. Pero no era el caso de Coca-Cola, porque digamos en ese momento Levi's todavía estaba como demasiado sectorizado, era como muy local. Y en cambio Coca-Cola en ese momento desarrollaba eh, cinco estrategias publicitarias, si no me equivoco, cinco campañas al año, y de esas campañas, como que para adaptarlas a los contextos socioculturales, simplemente le cambiaban el idioma, la traducían, le cambiaban los textos, la adaptaban. En la actualidad, perdón, en la actualidad para el año 2004-2005 se hablaba de, de 80 a 120 campañas al año. ¿Qué pasa? Que los medios cambiaron y que los medios dejaron de ser importantes. La televisión, nadie tiene tiempo para ver televisión. Entonces no podemos invertir, sobre todo nuestro, para ver, de repente el contexto americano o algo así, donde estamos muy bombardeados de medios, o la tecnología es como más frecuente, se puede observar todavía mucha presencia de medios tradicionales, que es radio, televisión. Pero en nuestro contexto latinoamericano, donde digamos que todo de repente puede llegar un poco más retrasado, la, la tecnología, la, la, las tendencias, eh, Coca-Cola tiene que tomar la decisión de empezar a invertir en medios digitales pero a la vez la globalización nos lleva a que esos medios digitales no, simplemente, no siempre tienen que llevarnos a una gran inversión bien conocido por ejemplo con Coca-Cola es que Coca-Cola es Navidad Coca-Cola es el símbolo de Santa por ejemplo y ellos cuando quieren hacer ese, ese rediseño del significado de Coca-Cola para la Navidad, lanzaron este comercial, esa serie de comerciales muy famosos, que era como una familia de, de ositos polares. Osos no maltratados
1: en cautiverio, que, que de hecho este, hay una cosa muy este, simbólica que me imagino que todo el mundo conoce, y es que realmente eh, eh, la, y mencionar o utilizar el símbolo de Papá Noel fue una cuestión este, de Coca-Cola, de ponerlo con su trajecito rojo. Sí, y es que, de hecho, si vamos a hablar de marcas,
2: el color Coca-Cola rojo es una marca. O sea, ese código de color preciso está registrado y es una fórmula, digamos, especial, así como la fórmula de la, del refresco como tal, al igual que el azul de Pepsi es un color registrado. Entonces, <coughs> perdón, Coca-Cola decide incluir en la familia de osos polares como parte de su rediseño y toda esta campaña como vive los momentos, viven tal, 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 y lo llevan a otros formatos. De hecho, haciendo una, pe un pequeño, una pequeña revisión, eh, decían que aunque esta campaña costó mucho la inversión en, en su difusión, en llevarla alrededor del mundo, ellos llegaron a, a in la inversión en crear este tipo de campañas fue 500 veces menor que la de crear 200 comerciales distintos para 200 países distintos, o sea, la globalización pero también saben invertir al azar, siempre hay un las marcas siempre por detrás tienen un departamento de investigación y ese departamento de investigación lo que busca es lograr identificar que la persona se siente identificado, que haya un un, un valor de sentimental, porque la gente va a ir a comprar Coca-Cola por el osito.
0: Claro, mira, todo esto que acaba de decir Andrés es súper importante porque nos hace pensar acerca de cómo han evolucionado las marcas, cómo, cómo las marcas se han convertido a lo que soy, son hoy en día. Creo que, que sencillamente las marcas actualmente lo que hacen a través de sus logos, eh, aparte de, de quizás transmitir ya una, una especie de, de impacto sobre la gente, donde a través de, un, de una especie de, de, de bueno, de logotipo, ya la persona se identifica con un montón de emociones. Es un abanico de emociones que las personas experimentan al momento de ver un logo. Entonces, a través de, 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 lo, de los logos, lo que buscan las marcas que se han impuesto, y han hecho rebranding, digamos como el nombre que se le da atrás del marketing de, de todo este mundo del marketing digital este es quizás reciclar sus logos anteriores pero volviéndolos mucho más minimalistas el tema del minimalismo ahora es como algo muy latente dentro del mundo de las marcas porque tienen que impactar a través de la sencillez los logos tienen que ser sencillos impresionantes y atemporales es lo más importante a través de los logos los logos a través de su tipografía y todo lo que quieran transmitir, le dan a las personas, a través de los canales o los medios digitales, una suerte de recreación de los momentos que ellos han vivido a través de utilizar esas marcas en determinados momentos de su vida. Porque ¿quién de nosotros no se acuerda en determinados momentos de nuestra vida cuando estuvieron presentes esas marcas que nos marcaron de una u otra manera experiencias que fueron hasta hoy trascendentales en cada uno de los momentos que cada uno vivió. Un diciembre sin Coca-Cola no era diciembre. Un diciembre sin estrenos o ponerse unas zapatillas o unos zapatos Adidas o unos zapatos Puma o unos Nike no eran estrenos, como nosotros le decimos los venezolanos. O infinidad de momentos que puedo llegar a, a seguir contando, pero que cada uno sabe que vivió con esas determinadas marcas. Pero en ese momento la tecnología no es como la es ahora. La tecnología ya se ha convertido, como dice Andrés precisamente, de que si bien hay presencia de los medios tradicionales como la radio y la televisión, la tecnología, el acceso a los smartphones, al móvil, todo esto, a las tablets, ha hecho que nosotros podamos consumir la experiencia que nos ofrecen las marcas a través de, la, de, la, de, digamos, de, la, de los comerciales de una manera totalmente distinta. Porque ya la marca no solamente va a que veamos un comercial o una campaña publicitaria o leamos un blog sobre la marca a través de un teléfono móvil, sino que a través del mismo teléfono móvil nosotros podemos ya seguir experimentando con la marca. No es, necesariamente, no es necesario ver el comercial, sino también que el teléfono nos ayude a que la marca nos dé una experiencia que sea integral con todos los medios y todos los dispositivos con los cuales nos estamos rodeando. Porque no solamente es el consumo a través de Coca-Cola, tomarse una Coca-Cola, sino también es que la Coca-Cola ahora, nosotros como la campaña que hizo de que vamos a mandar a través de, de, de una aplicación de Facebook nuestro nombre para que salga impreso en la Coca-Cola. Con eso le tomamos una foto y lo subimos a Instagram. Y con eso hacemos publicidad a través de eh, Coca-Cola con, con nuestro nombre en una botella. O sea, son cosas a través de todas las experiencias, que, de, de integrar todas las cosas que nos rodean. Y las marcas juntas no de... Además del valor
1: agregado que significa todo eso, es muy interesante porque cuando Coca-Cola hizo esto eh, de utilizar los nombres de las personas, era también como para hacer sentir parte a, la, a todo el mundo de la marca. Y yo creo que es parte ahora de lo que, de lo que se está haciendo, que las marcas eh, quieren que la persona se sienta parte de, de, del movimiento, del producto, de la experiencia, como, como se mencionó desde el principio.
2: Eh, es que ahora, hay... Sí, sí, por favor. Ahí, por ejemplo, lo que entra en contexto es un simplemente un sistema de comunicación. Tenemos un emisor, tenemos un mensaje y un receptor. Las marcas hoy en día, por esta globalización de los medios y todo esto, simplemente tenemos el mensaje. Y ya a veces ni siquiera sabemos quién es el emisor o quién es el receptor. Porque como cada uno de los usuarios o nosotros mismos somos una marca, porque todos somos una marca. O sea, si a mí me preguntaran cuál es la marca Rubén, cuál es la marca Pablo, por ejemplo, podríamos desglosar cuáles son los valores de esa marca, cómo es esa marca, cómo se viste esa marca. Ahí es donde hablamos de que todos somos una marca, porque todos tenemos un valor, todos tenemos una identidad. En el caso de esas campañas publicitarias como la de Coca-Cola y todo esto, ya ni siquiera sabemos, sabemos el mensaje, la marca. A veces ni siquiera en los comerciales de Coca-Cola muestran la palabra Coca-Cola sino hasta el final. Pero ya sabemos que cuando es una reunión porque Coca-Cola es familia, Coca-Cola es diversión, Coca-Cola es pasarla bien con el hecho de que estén juntos y tomando un refresco o compartiendo ya sabemos que es Coca-Cola porque son los valores de la marca. Y es que para mí la marca perfecta es aquella que no solo se posiciona sino que también tiene un valor incalculable. O sea, hay marcas de las que podríamos definirlas las más de 100 palabras. Y es que aportan tanto a la vida de las personas que sus límites son intrascendibles. Por ejemplo, Apple. Todos los años nos preguntamos, ¿pero qué nuevo puede hacer Apple? Y así sea convirtiendo un teléfono en que, que a la gente le dé tripofobia, ellos simplemente se superan. Porque sus códigos de comunicación siempre están muy claros. O sea, es Apple, o sea, le puedes cerrar los ojos a la persona y le pones un teléfono Apple y un teléfono Samsung a la persona. Y con el tacto, los cinco sentidos en una marca son súper importantes. El año que viene tal vez ya el iPhone bote olores, no sé, emita olores.
1: ¿Y o sea, que, porque y tienen que, que irse y, superando. Y que, fue algo, y que fue algo muy importante en lo que de verdad invirtió tiempo Steve Jobs y por eso fue que la marca Apple fue... Este, eh, yendo hacia arriba por el tema, sobre todo, del minimalismo, que fue algo que él quiso este, que, fuera, que estuviese más presente dentro de los productos que, que, ofrecía, que ofrecía Apple. Eh, hemos recorrido toda una serie de, de, de conceptos interesantísimos, eh, pero hay algo que, que de todo esto me va, me va surgiendo una pregunta, pero antes... Eh, eh, me, me gustaría este, que nos que nos concentráramos en esto, ¿no? Fíjense, yo, eh, estamos hablando de que la entrada de la era digital hizo eh, cambiar las técnicas, los métodos, y ahora nos encontramos con, con el fenómeno de los influencers, que de alguna manera eh, los influencers, como ya lo hablamos en otro, en otro episodio, son este, marcas personales. Pero... ¿Por qué se da el fenómeno, Andrés? No sé si lo podemos identificar. Eh, ¿Por qué se da el fenómeno de que si el influencer, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Pablo, eh, habla sobre que está probando una nueva marca de zapatos, marca Acme, ¿por qué la gente se ve impulsada a comprar marca Acme o quizás esto es una falacia de algunas personas, decir, bueno, vayan y arréglense los dientes en odonto, en odonto, no sé qué, vaina, que allá es mejor cuando en verdad lo que es es una, campaña, una burda campaña publicitaria.
2: Ok, eso para mí, desde el, bueno, para mí no, pues desde el punto de vista ya como diseñador, como creativo, a mí, a mí la explicación racional para eso es que cuando se está creando una marca, eh, se crea el arquetipo de marcas, o sea, como la, personalidad, la persona, el, el maniquí de la marca. Y todo el tiempo era como muy literal, como imaginario. Imaginémonos cómo se vestirá la marca, por ejemplo, con las marcas que yo llegué a trabajar, que si marcas de zapatos y tal, cómo es la persona que usaría esa marca de zapatos, el arquetipo. Bueno, esa persona va a ser una persona, se creaba de 25 a 30 años que... Si una marca de zapatos de mujeres va a necesitar tacones para ir a trabajar, por ejemplo. ¿Qué pasa con los bloggers, con los influencers? Yo me considero adicto al fenómeno porque yo sigo como 6.000 cuentas en Instagram y de las 6.000 cuentas de Instagram, 5.500 son bloggers. Conocemos el arquetipo, nos sentimos identificados con ellos, los vemos en directo y tenemos tanta conexión con ellos que creemos que son nuestros amigos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el iPhone nos muestra ahora cuánto tiempo invertimos en nuestros celulares o los demás celulares? Porque pasamos tantos tiempos en nuestros celulares que el celular es nuestro mejor amigo. El celular, conectamos tanto con el celular que todo lo que vemos en el celular, el ser humano cree que es verdad. Para ir a un, para ir a un caso muy cercano, me pasó, pagué la novatada, de que empecé a ver que muchos bloggers usaron una marca de medias. Entonces yo dije, bueno. La marca de medias debe ser buena, porque si todos los bloggers, si todos mis amigos, porque yo le digo mis amigos los bloggers, usan esa marca de medias, deben ser amazing. Entonces, la vendían en Target, yo vivo a tres cuadras de un Target, y yo literal salí al Target y compré las medias. Y resulta que las medias, o sea, como no son de 100% algodón, eran como una mezcla rara entre poliéster y lycra y no sé qué, me empezaron a quemar la planta del pie. Pero los bloggers no contaban eso. Los bloggers decían no que eran las joda. medias que necesitabas en tu vida. Entonces, vemos a las personas tan directamente allí que decimos como, bueno, todos sabemos que McDonald's es malo. Pero si yo estoy en México y en estos días vi que Cheryl Rubio publicó una nueva campaña de que haya ahora imagen de McDonald's. O sea, ya McDonald's no necesita contratar a Bill Jones, sino contrata a la protagonista de Somos Tú y Yo para que sea su imagen. Porque, pero eso no lo hacen al azar, o sea, eso no es al azar. Ellos saben que hay una designada población en México que sabe quién es ese ser humano y necesitan conectar. Las marcas siempre
1: van a necesitar conectar. Igual bueno, aquí somos Team Lazo. Acá, acá bueno, sí, acá
0: el Lazo, el Lazo nos robó el corazón a todos, tenemos que aceptarlo.
2: No, sí, no.
1: sí, sí.
0: Pero, obvio. o sea,
2: entienden O sea, todo va a ser un contexto sociocultural No es que, ay, Cherry, la influencia Porque tiene 500 mil seguidores La brollera, la que le montó Cacho Vamos a contratarla O sea, eso no fue que en una mesa se sentaron O sea, eso fue una, estrat o sea, fue una estadística básica Ella sale en la Casa de las Flores A la gente le gustó su personaje Es venezolana Hay 500 mil venezolanos en México Vamos a contratarla como influencer de McDonald's porque todo el mundo sabe que McDonald's es malo, pero nadie deja de comer en McDonald's.
0: Claro, es verdad. Mira, esto, estos son puntos demasiado claves de todas estas conversaciones y yo creo que hemos llegado también al origen de lo que queríamos lograr con este episodio también, ¿no? O sea, es decir, estamos yendo a, a las partes más importantes que es como, el ¿qué hay detrás de las marcas? ¿Qué es lo que se construye a través de una marca y qué es lo que realmente intentan vendernos las marcas? Creo que este, todo, todo este tema de los influencers, este fenómeno global de los influencers, también pasa mucho a que el empoderamiento de cada persona a través del Internet. O sea, lo que se hablaba, lo que en algún momento llegó a decir, en algún momento llegó a comentar Andy Warhol, que dijo que en el futuro muchas personas, o sea, todos vamos a tener nuestros 15 minutos, nuestros 15 segundos de fama. Lo vamos a tener a través de las redes sociales. Y eso es lo que nos han dado las redes sociales hoy el, la democratización de tener influencia en nuestros círculos porque, a ver, nosotros en algún momento hicimos el capítulo de, de, de la era de los creativos pero ahora hablamos de cómo las marcas cómo los influencers nos venden las marcas ahora ya no se habla de influencers sino también de microinfluencers de esa persona que no es necesario que tenga un público tan grande, sino que tenga un, un, un grupo que va detrás de, de esa persona, es decir, que interactúa todo el tiempo con él, que se relaciona con sus amigos, que que bueno que tiene cierta influencia, pero dentro de ese grupo pequeño. Y a través de ese grupo también se crea un grupo selecto donde consumen determinados productos y de, de, de determinadas marcas. Y todo esto que ha dicho Andrés del arquetipo, yo creo que es lo que eleva a construir esa imagen o esa marca personal. Porque si bien nos vamos desde el punto de vista de la reflexión filosófica, de que el arquetipo es un elemento o una persona del pasado, lo que nosotros queremos llamarle, que lo utilizamos como una referencia para poder empoderar nuestro producto o nuestra marca personal, creo que desde ahí nosotros podemos utilizar cualquier elemento que nos ayude a que eso sea transmitido a través de las redes sociales. Es lo que han logrado todas las marcas hoy en día, que a través de los influencers puedan consumir creando ese arquetipo. Lo lazan con muchas otras cosas. Y se si intentan mantener ese estilo, digamos, no seamos tan fuertes con la innovación, sino mantengamos también atrayendo el estilo retro hacia el futuro. Cosa que puede llegar a ser una especie de, digamos, de paradoja, pero es muy latente actualmente con los influencers y las marcas. Sí, es
2: que, por ejemplo, se llegaba a hablar, datos... Así, al azar, se llegaba a hablar de que, por ejemplo, las hermanas Kardashian llegaban a cobrar de 800 mil a 1.5 millones de dólares por un post en Instagram, por ejemplo. Sí, él, él, entonces,
1: él, eso, eso, eso eh, disculpe que te interrumpa, pero eso mismo salió para los deportistas, sobre todo lo vi con los futbolistas. y El que más cobra por publicaciones es Messi, cobra, no sé si 100 mil dólares, algo así, por publicación. Y entonces, ahí era un caso de estudio
2: súper sencillo, por ejemplo, Forever 21, que ya se declararon casi en bancarrota, porque es el, bueno, el fast fashion es otro, sería otro episodio, ¿no? como el Me fast gusta. fashion nos domina. Me gusta ese, ese episodio. Eh, el fast fashion de Forever 21, el último post en el que hacían el estudio, a ellos les había costado 1.1 millones de dólares, por ejemplo y Kendall cargaba era una franelilla, literal o sea una prenda básica de Forever Tuning que costaba 7 dólares, 8 dólares ¿no? Y ella etiquetó a la marca la franelilla se agotó en todas las tiendas porque todas las mujeres querían lucir como ella así no fuese en ella obviamente porque no tiene ni el ancho, ni el alto, ni la profundidad y... ¡Ah! <risa> y la marca logró su objetivo O sea, ellos tal vez tenían ese Dos millones de franelillas En sus depósitos Y dijeron, o sea, no nos vamos a ir A hacer un comercial de televisión Donde vendamos eh, eh, Las cualidades de nuestra franelilla Usamos una influencer, todo el mundo la sigue Todo el mundo quiere ser como ella Y ya, o sea, la franelilla la agotaron Y así lo hacen, o sea Ahí es donde yo hablo del sentido de realidad y cuando muchas veces hablo con personas, por ejemplo, cuando hablamos de que esto, por ejemplo, la situación que nos tocó vivir a nosotros, la dictadura, etcétera, Venezuela y sus playas, como lo llaman en, en el podcast de Yamarí y Alex Goncalves, este, todos son emprendedores también, ¿no? Entonces todo el mundo es emprendedor y, y nadie sabe que todos dejan de ser emprendedores cuando se olvidan empresarios, pero ya eso es otro tema. Este... <risa> Cuando yo les hablaba, muchos casos, como que no, que yo quiero que, que mi empaque tenga letras doradas, y es como amigo, o sea, en Venezuela no hay impresiones doradas. O sea, el sentido de realismo de una marca va basado también a sus necesidades y sus medios, o sea, el repertorio básico de cualquier marca va a ser que se logre el objetivo y ventas, o sea, siempre tiene que haber un fin económico, un beneficio económico donde yo pueda reponer al menos inventario. Entonces, desde mi punto de vista de experiencia yo he entendido que también las, las redes sociales, no sé si es algo por necesidad, por contexto pero siento que en el contexto Venezuela las redes sociales eran mucho más poderosas que en un contexto como el de acá por ejemplo, para las marcas o sea, eran la tribuna principal para las marcas en Venezuela una marca podía no tener un establecimiento físico pero su Instagram tener 100.000 seguidores y un nivel de ventas o sea, imbatible. Yo creo que eso es un caso estudio súper impresionante porque yo acá he visto marcas que puede ser un restaurante que mete mil personas al día y tú ves el Instagram del restaurante y aunque es bello, precioso y tal, tiene mil seguidores. Pero ahí es donde el punto de realismo donde yo voy. O sea, ¿qué nos interesa más? ¿Que la marca tenga muchos seguidores o que el restaurante venda? Porque puede ser que el restaurante tenga 100.000 seguidores, pero si con esos 100.000 seguidores yo no logro meter ni un 3% de esa población de mi comunidad en el establecimiento para convertirlos en ventas, entonces allí entra en, en, entra en contexto el de boca en boca. O sea, el sistema de comunicación más famoso en las historias de la humanidad es el de boca en boca, la recomendación. Yo voy a recomendar este podcast porque me parece que ustedes son cool, si a mí me va bien en la experiencia con ustedes, por ejemplo.
0: Mira, Entonces, si... qué increíble eso que acabas de decir, Andrés, de verdad. Eh, no tanto porque sea el podcast, obviamente, sino que también a, a modo de ejemplo eh, sirve como para poder eh, dar con la experiencia y la fidelización del cliente a través de la marca. Cuando generan la experiencia, fidelizan al cliente y el hecho de crear que la marca crea una experiencia este es que lo que hace que el cliente se mantenga enganchado con la marca toda la vida. Es sí, es. es que
2: es que muy pocas veces pasa de que si tú toda la vida has lavado tu ropa con Ariel, por ejemplo, muy pocas veces pasa que tú decidas como, hoy oh, voy a ir a Target y compraré otra marca de jabón a ver si mi vida cambia. No. Porque ya sabes sí. que a Ariel te gusta la fragancia, por ejemplo. O ya sabes que si a ti te gusta, o por ejemplo, yéndolo más allá del cuidado personal, no sé, si a ti te quedan bien esta marca de pantalones, va a pasar, va, va a depender muy poco que tú vayas a una tienda y decidas cambiarte de marca. Porque la marca eres tú, o sea, tú haces la marca tuya. Tú te apropias de la marca. Y te llega a pasar como, ah, claro, cuando vemos a Pablo, ya sabemos que Pablo siempre usa amarillo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando, claro. a, cuando hablan de mí, por ejemplo, la gente sabe que yo amo el azul, pero es que yo publico que yo amo el color azul, por ejemplo. Entonces, y la figura geométrica. Y la figura geométrica. Entonces, ves, esos son valores de mi marca. Entonces, si hablamos de Coca-Cola, ya sabemos que Coca-Cola es felicidad. Coca-Cola es familia. Claro. Entonces Ahora, un niño huérfano no va a tomar Coca-Cola, no, un mal chiste. <risa> no, no, mire,
1: escucha, escucha eso. Yo, un chiste negro, siento, un chiste
0: negro de oscuro.
1: Quiero hacer una, una precisión de, de, de dos situaciones que, que, que han ido surgiendo con todo lo que estamos conversando. Eh, lo primero eh, es como también toda esta era del de digital ha hecho que muchas marcas que se creían establecidas y que de alguna manera creían que ya tenían un público que podían eh, ir moldeando y llevándolo de un lado a otro eh, y que y siempre iban a estar, por lo que habló Pablo de, de la fidelidad del cliente, usuario a, a la marca. Pero, por ejemplo, esta semana eh, hubo una polémica con Rich eh, producto de que él, él básicamente, él, quizás no fue el tono adecuado, pero prácticamente reclamaba que las personas que, que decían ser sus, eh, sus seguidores no lo estaban apoyando de la manera que él quería eh, en el Patreon. Eh, esta plataforma de, de donaciones para que las personas este, comiencen a, a, a... o sigan haciendo o sigan dando un producto. Que empezó con
2: los eh, webcomers, ¿no?
1: Exacto, exactamente, correcto. Eh, entonces, él yo me puse a investigar un poquito a ver cómo era la situación y, y la verdad es que si tú ingresas al Patreon de él eh, no te brinda una experiencia extra dar ese donativo y yo creo que eso es lo que la persona busca a la hora de, de dar su, su su aporte mensual ¿cuál sería? el hecho de que la persona a través de ese pago pueda acceder, acceder de manera exclusiva por esa fidelidad a más contenido y esto no sucedía en el caso de él. Era prácticamente un, de, un, un, eh, un, un donativo en base a nada. Ahora bien, otro punto que, me, que, que también me llamó poderosamente la atención y me gustaría que repasáramos un poco, es eh, durante los últimos meses y durante los últimos años hemos visto cómo eh, han habido casos icónicos de marcas reconocidas que han ido a ese proceso de rebranding. Eh, entonces, por ejemplo, hay dos que me llamaron poderosamente la atención. Eh, uno fue un artículo que, que Andrés eh, nos hizo llegar antes de, de todo esto, que era de Volkswagen. Y cómo se reinventó Volkswagen para esta, esta nueva era, ¿no? Y, y quizás, yo no había leído todo el, el contenido, pero cuando vi la marca sí me generó cierto impacto de decir, mira, parece como si fueran rayos. Y la verdad que después leí, y era que Volkswagen estaba intentando realizar una transición desde los carros que utilicen gasolina a carros que eh, fueran completamente eléctricos. Entonces es parte de lo que está implícito dentro de la marca. Hay una específicamente que me llamó la atención y que estuvo en, en, en sobre la, el debate un tiempo, y fue... Eh, el, el tema de Sara, el cómo el, el rebranding de Sara causó tanto furor. Entonces yo no sé si Andrés quiere hablarnos un poquito de eso, que por qué causó tanto impacto, algo que desde mi perspectiva solamente lo que hicieron fue juntar las letras. Sí, bueno, está
2: el caso de Volkswagen y, y que es súper impresionante porque simplemente es, vayámonos al diseño simple, vayámonos a lo, a lo reproducible. Para mí la palabra del rediseño es más que reestilizar las cosas para poder adaptar a la, a la propagación del, de las marcas. Y es que ya no solo va a estar en una revista, ya solo no va a estar en un sello o en un carro, sino va a estar en medios digitales, en el, en el avatar de Instagram. Entonces se tiene que adaptar a todos los medios. Y bueno, ya es como convertirlo, que la, y ahí es donde ves el verdadero valor de una marca, ¿no? la capacidad de adaptarse a todos los medios y de ser parte de, más allá de un estilo de vida. Y es que cuando rediseñamos, como en el caso de Sara, rediseñamos por, por dos necesidades, principalmente. Porque ya no nos funciona. O sea, desde el punto de vista corporativo, ocurrió algo. Uno de los socios se, se, se salió de la compañía, bla, bla, bla. Seguimos siendo Andrés, pero ya Andrés perdió uno de sus socios. Entonces necesitamos rediseñarnos o reestilizarnos, o simplemente ya no nos podemos adaptar, nos dimos cuenta que no funciona en todas las campañas, no funciona en todo, pero no en un sello, por ejemplo, cuando voy a ser un facturero no puedo colocarle las sombras a, a, a mi logo, por ejemplo, a mi marca que era el caso de Movistar durante muchos años el moco verde de Movistar fue criticado en muchísimos blogs de diseño porque no entendían como una compañía tan grande a nivel mundial en sus factureros, en sus sellos, en sus versiones unicolores, era otra marca. Siempre, siempre la marca debe ser reconocible a simple vista y, y no podía ser posible que en el caso Movistar la versión plana era una M y la versión audiovisual era un moco verde tridimensional. Entonces, <risa> más o menos por allí es donde va la comparación. En el caso de Sara. El caso de Sara es importante porque para mí en el mundo de la moda pasan dos, 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 como dos sucesos importantes. Primero, que todo el mundo, los influencers y, y los bloggers y todo esto para mí ya está migrando, ¿no? Ya el influencer no te recomienda una marca, sino ellos ya se crearon una marca, son una marca y le están sacando provecho a eso. O sea, yo creo que el 20% de los bloggers que yo sigo en lo que va de año, ya tienen un producto propio. En este momento, desde mi punto de vista de los bloggers masculinos que yo sigo, todos, que me parece absurdo porque todos son amigos, todos o tienen una marca de ropa o una de cera para el cabello. Todos están vendiendo productos para el cabello. Entonces pasa con Sara que ellos no se reinventaban desde
1: desde... ¿quiero no, que habrá uno para, no, no habrá uno para los y de Pablo. ¡Ja, <risa>
0: Tu madre. Seguro que sí. Va a tenerme que echar menos ahí, va. Va a poner una lo que,
2: lo que, por ejemplo, sucedía con el logo de Sara es que ellos no habían hecho ninguna modificación en 44 años, porque Sara pertenece a este imperio de Inditex que domina el mundo de Amancio Ortega, creo que, es que se llama el dueño de Inditex.
1: Exacto,
2: Que es que que súper es importante es estudiar ese caso de estudio porque es una persona que tiene 100 marcas y al final las 100 marcas venden la misma ropa. Son solamente que la ponen diferentes tiendas, por ejemplo, y diferentes estilos de vida, pero al final es casi lo mismo. Y Sara, digamos, literal hace, bueno, vamos a juntar un poco más las letras, pero estudiándolo un poco más a fondo, cambian el estilo de tipografía por un estilo serifado, como más elegante, más, más clásico, remontándonos más al estilo romano, eso se llaman tipografías romanas, y de repente, de repente, lo siento, eh, de repente vemos el, el rebranding de Sara y no solamente se, se, se limita al, al, a lo que vemos, el nombre, el nombre Sara fue el más, sin importancia de los cambios, o sea, fue grande, pasaron a un, a, un, a un significativo cambio, pero ellos cambiaron el estilo de las etiquetas, entonces se, se metieron ya en un peo más, más grande que cambiaron el, el papel de las etiquetas, entonces ahora se desintegra, o sea, ellos son una compañía que explota a la gente, en, a los esclavos negros africanos,
0: chinos, sí sí para sí, sí. crear la
2: ropa, pero entonces ahora las, las etiquetas son reciclables. Y es como, amigos, o sea, sabemos que esta camisa contamina el ambiente, explota a la población humana, pero me vas a decir que la etiqueta es reciclable. Entonces es como cuando los valores no van con, con, la, con, la, con las cualidades de la marca. Y desde mi punto de vista, las marcas tienen que, ese tipo de marcas tienen que llamar la atención de alguna manera para poder seguir a flote. ¿Por qué? Porque en este mundo de la globalización, de los influencers y todo eso, me pasa, o sea, he estado como muy metido en esa onda últimamente, escuchando muchos podcasts y conociendo al respecto el, del estilo de vida minimalista y todo esto, ya muchos promueven que en vez de salir y comprarte 100 franelas, que no compres Zara, que no compres Old Navy, que no compres cualquier marca, que en vez de comprarte algo que te va a durar tres meses, inviertas en una sola franela que te va a costar cinco veces más, pero que esa franela tiene garantía por vida, por ejemplo. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Y que la calidad de su algodón es eco-friendly, no hubo, no hubo sacrificios humanos haciendo la franela... No mataron a ningún niño virgen haciendo la franela ni nada. Oh, y, y, con, y, y
1: con la fuerza que está viniendo toda esta moda de retomar eh, productos que fueron famosos en tiempos pasados y que ahora los están trayendo con toda fuerza. Por, por ejemplo, estamos viendo eh, fila con estos shoes Claro, eh, claro. que ahora pronto Google.
2: regresarán los, pronto regresarán los zapatos bunker
1: los, <risa> <en> los <risa> Venezuela los los que, no, que pronunciaba no, el de la el que cantaba bombas ¿se acuerdan? bomba ah, sensual ¿Cómo es? Ah, no marico, ese no ah no, sí, es ese, claro. es ese, es ese, es ese. entonces
2: sí. para cerrar <risa> para cerrar la idea de Sara ellos simplemente se enfrentan a que la mayoría de marcas poderosas de ellos intentaron igualarse a las grandes marcas como Burberry, por ejemplo, Valenciaga. estas marcas eh, fabulosas, que un par de zapatos que ellos imitan, o sea, Sara imita sus pares de zapatos, entonces un zapato Valenciaga que cuesta dos mil dólares, Sara lo saca en su versión económica de 60 dólares, y cuando, mientras ellos se simplificaban, las marcas de lujo se simplificaban en tipografía, quitaban todos sus elementos. Eh, iconográficos de sus logos y de sus marcas y tal para una tipografía sencilla que puede pasar hecha con letra Arial, jamás Comic Sans este, Sara dice, bueno, nosotros vamos a ser más arriesgados, vamos a volver a la... is my
1: <risa>
2: Sara dice nosotros vamos a intentar ser más icónicos, vamos a juntar las letras y vamos a, a usar una tipografía serifada que nos remonta a lo romano al Times New Roman y tal entonces, ellos simplemente para mí fue algo más estratégico que, que consentido. Con, no, si sí, necesitamos, Sara hubiese seguido siendo sar sin ese rediseño. No era algo que se necesitaba. ¿Qué pasa? Todo este fenómeno, por lo menos acá yo, yo lo he visto, ¿no? O sea, sobre todo en esta ciudad, te empiezas a dar cuenta que esas marcas necesitan hacer estrategias para recordarle a la gente que siguen existiendo. Desde que llegué acá a Chicago, hace un año, han cerrado tres Zaras, tres tiendas Zara o dos. Cerraron una H&M. Porque todas estas marcas llegaron a tener su boom en algún momento. El consumo masivo, el fast fashion dominaba el mundo. Y de repente ahora las personas no tienen tiempo para ir a la tienda. Tú no tienes tiempo suficiente para poder mantener esos hábitos de consumo altos, tú tienes que producir más. Y para yo yo no tengo tres horas para ir a una tienda, caminar tres horas a una tienda. Entonces ahora simplemente te metes en la página web, compras por la página web, y si no te quedó la ropa porque no era tu alto, ancho y profundidad, la devuelves y no te cobraron de más. O le compras no tienes... a los chinos. O le compras a los chinos que tardan tres meses en
1: llegar las cosas. Pero este, te venden casi 10 piezas por... Medio dólar, una vaina así. Es muy barato. Yo todavía no lo he hecho. Debería ser.
2: Pero es que yo creo que ellos no tienen tallas para mí porque, bueno, yo soy gordo. Pues.
0: <risa> Mire, eh, yo, yo le quería comentar una cosa. Y es el tema de que, bueno, sí, hemos venido tocando todo este tema de las marcas y, el, el digamos, la decadencia de unas marcas y el auge de otras y todo esto. Pero sencillamente... Nosotros tenemos que, bueno, ya queremos pasar como a un segundo punto, que es el tema de hacia dónde están yendo las marcas, que están buscando las marcas en la actualidad. Pero antes de esto hay que dar una, una apreciación previa, que es que muy bien eh, lo mencionó Andrés con respecto a las marcas, que las marcas quizás tienen un trasfondo que no que quizás ahora nosotros no conocemos bien, pero sabemos que hay una cierta incongruencia con lo que las marcas venden y lo que quieren transmitir también, ¿no? Porque quizás la marca nos venda eh, eh, remeras con una, con una etiqueta que se desintegra, pero tiene... Eh, flotando a trabajadores en la China con un pago de menos de dos dólares al día, una cosa así loca, ¿no? Mira, recordar muy,
1: es muy importante que no le pase como un amigo que llegó a Argentina y dijo, no, por favor, yo quiero una, una ramera.
0: No no, no. <risa> no, no, casi ya, ya uno dice, deme una ramera, entonces le sale y bueno, lo mete para el cuarto de atrás. No, pero entonces, resulta que eso es lo que está buscando. Nosotros tenemos que siempre indagar un poco con respecto a dos puntos importantes que hemos hablado a lo largo de esta conversación. El minimalismo, ¿sí? Que evita que nosotros compremos excesivamente una marca que no nos transmite un valor, valores congruentes a través de bueno, todas sus publicidades y la calidad del producto que estamos comprando. Son dos cosas que las marcas ofrecen hoy en día, porque el minimalismo se basa en que la calidad aumente y se, y se disminuye la cantidad. Y eso es algo muy importante. Ahora, nosotros, o, o Andrés, ¿qué nos puedes decir tú con respecto a qué están buscando las marcas en la actualidad? O sea, ¿hacia dónde quieren llegar? ¿Hay congruencia, no hay congruencia con lo que quieren transmitir? ¿Qué buscan estas marcas que nosotros hagamos? ¿Cuál sería el tipo de, de bueno, ¿qué, qué comportamiento están buscando las marcas de nosotros para que ellas sigan manteniendo hacia su actualidad y con eso prosperen hacia el futuro?
2: Bueno, en el caso de, de Sara, yo creo que ellos quieren seguir ganándole las la demandas en
0: tribunales a las marcas.
2: Y para poder ganar esas esa demandas, ellos necesitan dinero. Y, o sea, es súper loco, ¿no? Pensar cuando, por ejemplo, así sea que ellos estén copiando una marca, sigamos dentro del contexto Sara, así sea que ellos estén copiando a Chanel y a Balenciaga, es súper loco no solamente pensar cómo todo puede ir al fracaso, en cuestión de días. Una colección de ropa puede tardar meses en producirse, puede tardar meses en llegar a la tienda, no pensar que viene un empaque, un depósito y demás, y simplemente, por ejemplo, ha pasado que la recepción no era como se esperaba, la colección termina siendo un fracaso, o puede salir una blogger y un blogger decir así como no me gustó, y ese simplemente no me gustó, puede causar que nadie lo compre. Entonces, somos tan influyentes en nuestra sociedad, en nuestro círculo, en nuestro pequeño círculo, que por ejemplo, pensando, ¿qué quieren las marcas? Consumo, o sea, el patrón de consumo siempre tiene que ir dirigido a un beneficio económico. Y ese beneficio económico va a generar, hoy en día todas las marcas quieren ser amigas del ambiente, hoy en día todas las marcas quieren ser amigo de los animales, agarrar a las ballenas por la mano, y tal, pero al final todo... Pero las marcas se adaptan, o sea, las marcas se adaptan. Por ejemplo, acá en Chicago, eh, recientemente está la resolución de que ya no pueden haber pitillos. Y está la guerra contra Starbucks, porque ya en ninguna parte hay pitillos. O sea, hay pitillos de papel, pues, de los que se desintegran con la dignidad. Pero... Pero es que a mí me sigue pareciendo medio estúpido El tema del pitillo desintegrable, pero bueno Y entonces está la marca O sea, la marca tiene que luchar Detrás de una marca hay miles de personas Y la marca tiene que enfrentarse a que de repente La opinión de un solo individuo cambie su discurso Entonces, por ejemplo, Starbucks No quieren adaptarse a que ellos vendan papeles bio, eh, Pitillos biodegradables o como se llamen y entonces Starbucks va a abrir aquí en Chicago, donde hay un impuesto contra eso, lo de las bolsas plásticas. Por ejemplo, aquí no hay bolsas plásticas. Y si compras bolsas plásticas cuesta como 50 centavos. Aquí
1: tampoco. Y ellos van a abrir... El,
2: y sí, ellos van no, a abrir... No. Y ellos van a abrir el Starbucks más grande del mundo acá en Chicago. Entonces es como que la marca debería parar la controversia, empezar a incluir
1: pitillos biodegradables y ya. O sea... O sea, y empezar a hacer plata con eso. Venden, venden estos pitillos, que es, o sea, eh, estos sorbetes que son eh, de metal. son. ¿cómo los son? metálicos, ojo, como, aquí, como, o sea,
2: como una bombilla de mate. Tú puedes configurar los patrones de conducta, conductas de el, la experiencia del usuario y simplemente marcar la diferencia. Las marcas en este momento luchan contra ser diferentes. O sea, que amarrar a las personas, porque. O sea, es como que, ¿sabes? Cuando tú estás en el borde de un abismo y te empiezas a caer porque sientes que las manos se te van. Eso es lo que está sucediendo con Zara y todas esas marcas. La gente ya está cansada de lo mismo. O sea, la gente está cansada del exceso. La gente está cansada de una tienda de cuatro pisos donde al final entras y tal vez no te gusta nada. La gente creo que prefiere un localcito donde te ponen el, el cuento de Vendemos camisas biodegradables,
1: somos una marca de emprendimiento, apoyamos el talento andino. Ninguna, ninguna gallina fue herida en este para hacer este, esta camisa. La
0: gallina fue sacrificada en un ritual de santería no, para poder darle impulso a la marca. Mire, pero Exacto. lo que se verían afectados con la, con la desaparición de los pitillos son los consumidores de cocaína, ¿no? muy bajo.
2: Siempre, va a haber, siempre va a haber un billete de 100 dólares que funciona. Ah,
0: es tipo lobo de Waltrip
2: no, pero a lo que le quería comentar que acá, que están muy de moda las franquicias estas de, de las barras de, de, jugos, de jugos verdes y todo esto, acá hay una marca que vende, o sea que si tú quieres un jugo de ellos tienes que comprarles el pitillo metálico, ¿no? entonces ellos ya hicieron un beneficio económico de eso porque si el jugo cuesta 7 dólares para poder tú comprarles un jugo porque no lo venden sin el pitillo, tú llevas tu pitillo que te costó, no sé, dos dólares. Entonces ahora todo el mundo sabe, cuando vas en las calles, y eso es un como una, como una acción, de que todo el mundo sabe que si ves X pitillo en la calle, es que X personas consumen los jugos de tal marca. Y para eso ellos no necesitaron poner un aviso en, en televisión, un comercial en televisión. Claro. Ellas simplemente crearon una campaña de: bueno, si usted quiere nuestro producto, usted debe comprarnos este pitillo. Y tal vez el pitillo ya se ha hecho,
0: hecho en China, por claro. esclavos
2: negros chinos.
0: <risa> Mierda, que sean, mejor, a corazón los negros ¿Qué, chinos. Que lo no se ven en la calle. Que lo, lo más
1: seguro.
0: <risa> 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 Mire, yo le iba a comentar un dato súper curioso que ahorita me acordé con respecto a los coladores. Ustedes no se han fijado que lo, cuando ustedes van a un kiosco chino o alguna mierda esa que venda que te, tipo coladores y esas vainas, ustedes ven que los coladores muy pocos vienen separados. Todos vienen en colador pequeño, mediano, tal y grande. Y todos juntos, te los venden todos juntos. Y tú sabes que esa forma de vender en los coladores fue por el, por el, por el auge de la distribución de cocaína en 1980 cuando comenzó a exportarse para los Estados Unidos. Los fabricantes de coladores se dieron cuenta que los coladores eran utilizados altamente por traficantes de droga para poder disolver la cocaína y bueno, ya después pasarla a la calle. Y comenzaron a hacer dentro de la industria los coladores todos unidos para que puedan utilizarlo para distintos pesajes y distintas formas de, de, de colación de la cocaína. Y se mantuvo ese formato hasta actualmente, que es el, es el formato en que probablemente llega un dealer a comprar en un chino para poder mezclar la cocaína. Y es un dato que lo pueden ver en un documental de Netflix que se llama Los, los vaqueros de la cocaína. una vaina Y en cómoda. el próximo
1: capítulo de Entre Amigos conversando <risa> con un adicto.
0: <risa> yo soy un
2: adicto a la vida y a la felicidad.
0: Es así, es así. Mira, este,
1: yo creo que es una reflexión profunda porque... Todo esto nos trae quizás una encrucijada que, que las personas no estén, no estén ni siquiera tanto, porque por una parte estamos vendiendo un ideal de preservación del ambiente, que estemos vendiendo un ideal de un consumo más responsable en todos los sentidos, pero digamos, de algún lado sale todo esto. Y con toda certeza que si las marcas, que si las empresas necesitan seguir facturando, van a valerse de cualquier, de cualquier medio, de los que se han valido hasta ahora, y de los que puedan valerse aden, eh, dentro del marco de las posibilidades, para seguir haciendo. Entonces, eh, me, me parece genial esto porque, porque bueno, eh, hablamos eh, de cómo ha cambiado la perspectiva de consumo de las personas a través de las marcas también, y cómo las marcas son parte de, de, de nuestro día a día, eh, y, y bueno, yo les quiero proponer un, un, un este un, eh, un juego sencillito. Muy fácil. Tres puntos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿McDonald's o Burger King? Yo
0: prefiero, yo, prefiero, yo prefiero Burger King.
2: Yo prefiero McDonald's.
1: Ok. ¿Algún, ¿Algo especial? No.
0: No, eh, aquí hay una que se llama ATR, guacho. Que <risa> tiene todo, 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 lo tiene. Y sería, es muy como... Bueno, la, ese tipo de marcas, lo que es McDonald's, Burger, todo, se intenta, adaptar siempre pero... a la localidad donde, donde se desarrolla. O sea, uh -huh. ponen, ponen, digamos, el producto con nombres, digamos, que, que utilice, bueno, no sé, la, la jerga, el tema de la localidad donde se encuentre siempre lo adaptan porque por lo menos allá en Mérida vendían que si arepas con queso rallado en la mañana un día en los McDonald's que quedan al frente de la plaza de la plaza Bolívar, ¿me ¿entiendes? Y que, que, y que McDonald's vendiendo arepas bueno en, en la cosa esa bueno se adapta
2: aquí hay uno internacional yo no he ido así ¿Ah, ¿Sí? o sea que tienen como muestras de las comidas y las cambian todos los meses que si están estas creo que son 10 países los que los que tienen mensualmente
0: Ah, Entonces tiene
2: que decir sí, la hamburguesa negra de, de Corea del Norte y cosas
1: de loco. Eh, ¿Pizza Hot o Domino's Pizza?
2: Domino's.
0: Pizza Hut. ¿Por, ¿Por qué? A mí me, me convenció más la marca, eh, no sé, la marca me llama más de, de Pizza Hut. O sea, desde que fui, me quedé con esa. Domino's la comí una sola vez y no me pareció tan distinta.
2: Ah, bueno, el logo de Domino's tiene azul y... Ah,
0: bueno. Voy por ahí, sí. y, la y, la un... pe...
2: y la pizza de pepperoni de Domino's es más cool.
1: Creo que me gusta más Domino's también. Uh -huh.
2: eh, última, o H &M? H &M. Sara o H&M. H&M. Sara es para anoréxico.
0: No, no, yo, yo puedo considerar que con respecto a lo que son la, los zapatos sí, zapatos, zapatos así, zapatos, correas, billeteras, eh, sacos y, y qué otra cosa. Y ahora venden que están muy de, moda, muy de moda los koalas. Los koalas. Los koalas, los de Sara son brutales. brutales.
1: Mar, Marico, ¿quién, ¿quién iba a decir que los mototaxistas de Mérida estaban tan adelantados al futuro? <risa> <risa> y mira hasta dónde llegaron. No, sí. Pero es que
2: ya va, ojo, o sea, todo eso son tendencias... ¿Sabían que las tendencias más importantes del mundo de la moda son sacadas de los de los sectores más pobres del mundo? La mayoría, o sea, los diseñadores se van, no sé, a las favelas de Brasil, o sea, ¿quién quita. Y Donatella Versace estuvo metida allá en Petare en para sacar inspiración en nada. <risas> Está,
0: Don Porque siempre los Michael ahí midiéndole la, no, estaban midiéndole la norma de los pantalones a ver cómo le quedaba. Ah, you
2: can see. <risas> ya,
0: you lady, mire, ven acá. <risas> Pero Saludos eso a es... Aquí.
1: Saludos. Saludos a aquí, no del lado.
0: <risa> que nos está escuchando ahí, que nos pague. Bueno, bueno la promoción. Bueno, la vaina.
1: Mira, este, excelente este, este episodio. Queda demasiado eh, por, por conversar, pero vamos cortando esto. Andrés, palabras finales, un mensajito final. Uh, mo motiva a la gente. Eh, yo, yo sé que, que en tu futuro en tu stand-up vas a tener esa parte de motivación a la gente. <risa> Estoy
2: trabajando en mi nuevo contenido.
1: Nada, desde el punto de vista de marcas, desde mi experiencia,
2: siento que yo mismo debo trabajar en mi, en mi exceso de consumo. Consumo muchas marcas, pero he aprendido a un consumo responsable. Porque si te dejas llevar, no hay nada que te... O sea, no, hay, no va a haber un, un, un detente, como dijo George Harry. Entonces, para mí... Súper importante y siento que es lo que he ido trabajando, sobre todo cuando vas cambiando tus patrones de, de consumo, de cultura y todo esto. Eh, la recomendación, el súper consejito del día. Matt de Abela, de, en las redes sociales, le voy a compartir el perfil a ustedes y en sus redes sociales lo pueden compartir y recomendar. Es un cinematógrafo estadounidense, que se hizo famoso cuando publicó un documental sobre el minimalismo en Netflix. Y aunque el documental no lo he visto, porque me han dicho que es súper aburrido, su podcast, The Ground Up Show, es uh, súper. Se en los
1: favoritos todo el tiempo.
2: Súper, súper cool, porque él, más allá de promover el estilo de vida minimalista responsable, él invita a marcas potentes, o sea, marcas en crecimiento, a creadores de marcas que han ido transformando la comunidad. El episodio cuando entrevista al creador de Patreon, buenísimo, porque el, el, el creador de Patreon explica, o sea, mi, mi plataforma, él, ay, no recuerdo lo que era él, él necesitaba crear como un GoFundMe para algo y se le ocurrió Patreon, ¿verdad? Y cuando él se da cuenta, Patreon empieza a ser famoso, es por las por la webs por las webcamers, ¿sabes? Por las actrices pornos estas digitales que no necesitaban ir a un estudio. Entonces, ahora, hoy en día, entonces, en el capítulo es interesante porque Matt de Abela ya era famoso y él se negaba a crear un Patreon. Y él en la conversación, teniendo en vivo al creador de Patreon, le dice yo me negaba porque yo sentía que era como rebajarse demasiado a la comunidad, pedirles plata a las personas para... para para yo financiar mi, mi programa Y ahora, bueno Mi marca está establecida Patreon, Patreon le patrocina los, los episodios Y no sé qué Entonces, mi recomendación Más de Abela Sus videos semanales Sus videos semanales en YouTube Son mostrísimos eh, Y dos Dos preguntas Dos preguntas Que quisiera dejarle a, a la comunidad de Entre Amigocitos, del este club de fans. Uno, ¿qué estás haciendo hoy por la persona que quieres ser en cinco años? Porque, o sea, es ese consumo absurdo de ropa o de, lo que, de Starbucks lo que te está llevando a hacer lo que quieres ser en cinco años. Y dos, haz una lista de 20 cosas que ya no haces. O 20 cosas que ya no compras. Eso me lo dejó pensando uno de estos videos de, de Matt y es cuando te das cuenta que puedes empezar a ser responsable y no solo tus finanzas personales pueden empezar a ser más más fluctuosas o más interesantes cuando de repente entiendes que el, la decisión de consumir o no una marca está en ti. O sea, no tiene sentido si salió el nuevo iPhone ni salir a la calle y comprarlo cuando solo lo usas para para tu amante y, y, y tu pareja. O sea, si solo lo vas a usar, los mensajes de texto sí funcionan igual en el... Ojo, ya va, o sea, a mí me impacta. O sea, tú te das cuenta de la trascendencia de las marcas cuando de verdad hay... O sea, hay comunidades que ni siquiera saben del internet. Aquí todavía yo he visto celulares de tapita. Y yo siento que en algún momento van a volver. O sea, van a volver en el tren. En el tren puedes ver a personas con celulares de tapita todavía y polifónicos, para escuchar la camisa negra en tono polifónico.
1: Va, van a volver, y más ahora que vamos con el auge de los 90. Estamos cerrando ahorita el ajo de los 80, vamos ahora con el auge de los 90. Va, va con fuerza eso, así que ahora con los Backstreet Boys, eh, de vuelta. Backstreet Boys again, bueno. Entonces, <ríe> para
2: mí, para mí las, marcas, las marcas están, pero siempre... Es, es como, como rico probar algo nuevo ¿no? y saber que, como conchales, los sigo en esta, pero a mí me ha pasado acá. Pues sigo esta marca en Instagram, la descubro. Vamos a la tienda, descubramos, descubramos, descubramos qué tienen para ofrecerme. Más allá de las grandes marcas como Nike, de las grandes marcas como, como Adidas que nos dominan, porque creo que también nosotros venimos de una, de una cultura donde nos enseñaban como ay sí, si usas, si usas Nike eres cool, ay no si usas fila eres pelabola y resulta que ahora todos los, 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 los zapatos los pisamojones, esos filas cuestan 180 dólares carísimos, Carísimo. Horrible. Loca.
0: Horrible y, y niche.
2: Y porque son aparte feo. son una, los usan unas mujeres que calzan
0: talla 35 o sea. <ríe> exactamente <ríe> y se ponen pantalones de cuero
2: no. Entonces, bueno, al final que en el mundo de la moda todo vuelve, entonces no botar la ropa. Y que, que si tú eres tu propia marca, tú también puedes establecer tus, propias, tus propios patrones de consumo y pueden ser
1: responsables. Mira, que si, tomando en cuenta lo que dice Andrés, y si, si seguimos así, el año que viene en el matrimonio utilizo sombreras. No. Lo bueno, ya lo <risa> dijo, y pantalones ya campana. Dijo. Y pantalones, pantalones campana. No, bueno, mira, Andrés, muchísimas gracias, eh, hermano, por, por este, eh, este episodio que ve excelente, no tenía la menor duda de que íbamos a conectar de esa manera, de que íbamos a tener todo este material que tenemos ahora. Eh, de verdad, eh, aprecio mucho tu tiempo, eh, como siempre, el aprecio y el cariño de toda la vida. Eh, espero que las cosas sigan yendo bien. Y, y bueno, Pablito, este episodio me encantó. Este episodio de verdad me gustó muchísimo, desde ahorita lo digo. Eh, nos estamos yendo, nos vemos la semana que viene si no se cae el mundo, porque seguimos con esta tempestad impresionante. Besitos around the world como dice nuestro nuestro influencer Andrés. Nos vamos.
0: Bueno, genial, genial. Este episodio ya ha quedado, ya ha quedado registrado en los momentos épicos de entre amigos. Y gracias a Andrés, nosotros ya hemos podido construir todo, digamos, un, un, un contenido interesante acerca del poder de las marcas, el poder de las marcas, de cómo influyen en, en nuestra vida. Recuerden principalmente que Entre Amigos es un podcast de amigos hecho para los amigos. O sea, es decir, acá nos venimos a divertir, nosotros acá nos venimos, venimos a pasarla bien y a crear dentro de este contenido de podcast, un podcast totalmente distinto y que en el futuro será trascendental porque sé que nosotros vamos avanzando todos los días un poco más. Recuerden que cuando estén escuchando este episodio por Spotify, que es nuestra plataforma principal, la pueden encontrar pulsando el link de nuestra biografía en Instagram, que es arroba entre amigos podcast rp, y pueden compartir el episodio a través de las historias de sus Instagram y etiquetarnos a nosotros para saber que lo están escuchando y lo están disfrutando. Tomen en cuenta todo esto que dijo Andrés, porque parte de, de, de entender cómo funcionan las marcas nos permite a nosotros evolucionar en la construcción, bien sea de nuestra marca personal o de la creación de una marca que en sí nosotros queramos llevar para poder generar más ventas o poder construir también nosotros la marca que nosotros queramos construir. Tomen en cuenta también las últimas preguntas que dijo Andrés, que fueron principales y claves para nosotros podernos eh, poner en posición para tomar un punto de partida y progresar de acá en el futuro. Recuerden que Entre Amigos eh, los estará acompañando en todo momento, bien sea que se encuentren en el tren, bien sea que se encuentren viajando en el colectivo, o que sencillamente ya vayan llegando a cualquier lugar escuchando este episodio y todos los episodios anteriores. Como siempre, mi nombre es Pablo Ojeda y esto fue Entre Amigos.